0: Bienvenido a otro episodio de EZ College, tu podcast en para hablar de fútbol americano colegial eh, Venimos de una semana relativamente intensa, partidos intensos, grandes sorpresas eh, La derrota de Alabama contra Texas A&M, eh, le dio la vuelta un poco al ranking Y venimos a hablar en esta ocasión de la semana 7 lo que nos espera la semana 7 parece mucho más tranquila de lo que venía haciendo las últimas semanas. Y para hablar de, de esta semana 7 me acompaña Oscar. Eh, ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Edwin? ¿Qué tal a todos los, a todos los eh, oyentes que siempre nos siguen? Y, y como decís, estamos aquí para, para, para ver la, la previa de lo que sería la, la semana 7 y... Y como decís, parecería una semana muy tranquila. Creo que solamente hay un par de, de juegos entre equipos rankeados actualmente. Pero igual, aparte de ello, hay otros juegos muy atractivos para, para analizarlo.
0: Sí, de hecho, eh, tenemos partidos que, que quizás son de equipos no rankeados contra equipos rankeados que, que pueden ser más... Cerrado de lo que parece a simple vista o que pueden dar la sorpresa No me extrañaría que algún ranqueado pierda en esta semana, para nada Y si querés vamos empezando un poco con, con los partidos Vamos a mencionar que hoy martes que estamos grabando el podcast Juega Appalachian State contra Luisiana eh, No lo vamos a comentar porque porque <ríe> ya cuando escuchen eso ya habrá pasado el partido El jueves va a jugar Navy contra Memphis y Georgia Southern contra South Alabama eh, tal vez el partido más interesante Y vamos a irnos directamente al viernes Donde van a jugar eh, Dos partidos que creo que son importantes de resaltar Para empezar vamos a hablar un poco del California versus Oregon eh, California viene con un récord de 1-4 no, no es un récord muy positivo Y enfrenta a Oregon que viene de la derrota con Stanford Creo que según lo que ha dicho todo el equipo de cocheo, Mario Cristóbal y todos sus asistentes, también los jugadores, el propio Anthony Brown, creo que va a ser un partido donde tienen que reivindicarse, eh, donde tienen que, que demostrar que sí son el mejor equipo de la Pac-12. Que en una de esas, si no se sé, pierde alguno del top 4, pueden incluso a, a llegar a playoffs, que lo dudo, pero, pero están en esas opciones, tienen que seguir eh, empujando hacia adelante y. Eh, eso, un partido que yo personalmente quiero ver a Anthony Brown eh, él, Tuvimos la oportunidad de hablar, creo que post conferencia del partido de Stanford con él a Hacerle algunas preguntas eh, Y habla mucho, de, toma mucho la responsabilidad Él entiende que no hizo un gran partido contra Stanford Que en parte de, de la derrota contra, contra Stanford fue culpa de él y eh, es interesante, también creo que estaba así Verdel est ha eh, tenido problemas físicos Esta semana de descanso que Porque no jugaron la semana 6 Creo que les puede venir bien y, y eso, creo que es más que todo para ver a Oregon no
1: Sí, sí, Edwin eh, como, como lo comentaste eh, California eh, Es de lo, eh, actualmente De los equipos más Más flojitos de, de la conferencia Oregon Oregon viene viene de, de aquella derrota en la semana eh, en la semana cinco eh, contra Stanford eh, y como como, como como lo dijiste y como lo habíamos hablado el al día siguiente de aquella derrota eh, están tan, es tan difíciles las posibilidades de Oregon para, para, para volver a posicionarse en el, en el top 4 en, en el en el ranking para, para entrar a playoff pero todo puede pasar, estamos, estamos viendo un año muy, muy atípico donde algunos, candid algunos candidatos han, han perdido en forma sorprendente contra, contra algunos equipos eh, que, que, que no lo esperábamos y, y, y Oregon debe, 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 seguir, debe seguir ganando y debe, debe consolidarse como, como, como el mejor equipo de, de la conferencia para, para, para esperar algún tropezón de... De los otros equipos que están un poco más arriba Actualmente y, y ver esa posibilidad Yo creo que el problema El problema de Oregon es que el, En el ataque es, es, dependen mucho del juego Del, del juego terrestre eh, Tengo entendido que Tengo entendido que Old eh, Ya está Old Force Creo que leí el reporte Ahí realmente Se lo va a complicar mucho porque Venía haciendo venía un campañón eh, con más de 400 yardas 66 estábamos 6, hasta ahora y, y mira eh, mirando los, mirando los, los números eh, en, en oreo no hay un receptor que llegue a las 200 yardas imagínate en, en cinco juegos el, el que más yarda tiene tiene apenas 162 en, en 11 recepciones son números bastante bastante pobres para un equipo que para un equipo que pretende eh, Ingresar a a, a playoff de, creo que deberían darle más más responsabilidad al eh, al juego al juego al juego aéreo y, y sacar por por ende sacar más responsabilidad a a sus running backs y al, y al coreback que también es
0: muy buen muy buen corredor sí no tenés razón eh si ya está fuera por el resto de la temporada y travis Dye, y el otro running back que no tienen tampoco números tan alejados. Eh, Verdel le saca más o menos eh, 22 yardas, eh, 24 yardas de diferencia, pero de hecho Travis Dye tiene mejor promedio de, de carrera. El problema va a ser eso: que antes tenían este dúo Verdel Dye, que, que podía correr, ahora va a ser Dye con eh, creo que Cardwell es el, el tercer running back, y quizás hasta Anthony Brown, el quarterback, tenga más responsabilidad aún en tierra. Eh, es un equipo que sí, como tú dices No tiene mucha producción a nivel De, de pase eh, Lo complementa muy bien Si uno ve vas a jugar a, a Oregon, es bastante Carrera en los primeros downs Y si se puede en el segundo O el tercer down, eh, un pase corto Eso pasa bastante Y de hecho es por eso que Prácticamente cinco, de, de los 111 eh, primeros downs que tienen, eh, 10 son por castigo y 51 son por carrera y 50 por pase. O sea, muy equilibrado el, el conteo de primeros downs conseguidos por cada por cada forma de ataque. Pero es por eso, porque corren bastante en los primeros downs. Tercera eh, oportunidad, se juegan bastante por aire con Anthony Brown. Y es lo mismo, cuando tenés un juego de terrestre tan sólido, eh, las defensas van abocadas a defender terceros downs por tierra y ahí es que se, se abre la, la oportunidad para el pase no y comentar también que en este partido obviamente se da para ver a a Kevin no eh, el jugador de, de Oregon que todo el mundo lo está poniendo con todas las decepciones de los de los corebacks que se están viendo esta temporada ya hay muchos Moxen que lo ponen como pick un número uno eh, yo también personalmente les sugiero que vean Swinson y Sewell, el hermano de Peney que ya lo hemos comentado aquí han tenido también bastante buena temporada eh, y eso creo que es un partido eh, donde eh, vamos a ver un Oregon distinto probablemente un Oregon que haya aprendido de sus errores un Oregon que haya aprendido eh, que no le puede dar tanta responsabilidad al juego por tierra y, y depende de este partido también podemos ver qué es lo que le espera a, a, al equipo de los de los Ducks en en la temporada y ese es el partido el primer partido del viernes, el segundo que yo quiero sugerir y es que nos encanta la Mountain West ya eh, tanto Oscar como yo somos fanáticos de esa conferencia, lo hemos dicho en bastantes ocasiones. Y hay un partido muy interesante que es el de San Diego Az eh, State Aztecs contra San José State eh, Spartans. Es un partido que quería destacar porque San Diego State es el único equipo invicto de la Mountain West. Es el único equipo ranqueado. Es el equipo número 24 en el EpiPol actualmente. Eh, un equipo muy bueno defendiendo tierra, pero muy bueno. Eh, de los eh, de, de los eh, 75 primeros downs que han permitido, solo 17 han sido por tierra y los 47 han sido por, por aire. Eh, habla muy bien de esa defensa, defensa terrestre. Pero el dato que yo tenía para este partido es que el equipo de, de San José es muy, pero muy productivo en, en el juego aéreo. Entonces creo que podría llegarse a dar la, la, la sorpresa, ¿no? De, de Tenemos este equipo, San Diego State, el, el equipo invicto, mejor rankeado, etcétera, etcétera. Que defiende muy bien por tierra y enfrentando a un equipo que de dejan San José State, que este año quizás no ha empezado de la mejor manera, pero que es muy bueno atacando por aire. Puede ser una de las sorpresas, no me extrañaría para nada. Eh, de los 95 primeros downs que tienen eh, conseguidos esta temporada, 56 son por aire y obviamente tienen muchos más touchdowns. En este caso son eh, 11 touchdowns por por aire contra cinco touchdown por tierra eh, habla mucho de, de esa productividad más allá que tengan también bastantes pérdidas de balón no eh, cinco intercepciones tiene el QB a día de hoy eh, un número bastante considerable eh, ...y no sé qué opinas de, de este partido Oscar?
1: iba a ser un juego interesante Edwin. Eh, los aztecas vienen como como, como lo dijiste eh, como el mejor equipo de la de la Mountain eh, siendo el único rankeado en esta semana va a ser un, va a ser un juego de, de ataques de distintas características eh, San Diego State eh, basa su, su ataque en, en, en el juego terrestre eh, tienen a este jugador Greg, Greg Bell que, que, que tiene más ya sobrepasó las 500 yardas con 5 touchdowns eh, y, y por su parte, San José State, eh, que es el campeón actual, el campeón reinante de la muenta, eh, de por ahí con una victoria, eh, se, podría poner, se podría poner linda la conferencia, porque sería sacarle el invicto a, a, al último equipo que sobra en la conferencia, ahora eh, San José con un, con un coreback que, que a mí me, personalmente me gusta bastante, que es Nick Starkel. Y bueno... Eh, como, como te dije, son dos ataques eh, de características distintas el ataque, el ataque aéreo de, de San José tiene a dos, a dos receptores con más de 300 yardas, tienen a otros dos eh, sobrepasando las 100 eh, eso, eso habla de que, de que basa mucho su, su, su juego en, en, en el ataque aéreo y, y, y va a ser un lindo juego sí si, si me tendría que jugarla realmente, yo creo que le daría este juego a San José para que se ponga linda la, la conferencia.
0: Sí, de hecho, sobre todo la, la división de San Diego State y de San Jose State, la West, eh, tenemos a San Diego State 050 Nevada 41 Fresno State 42 Hawaii San Jose State 33 y Las Vegas que que 05 pues pero es una muy cerrada pues estamos hablando de que Fresno State es un, así tiene una gran temporada perdió contra Oregon y después aquel día perdió contra Hawaii y eso fue que lo sacó del ranking pero ese también es un equipo muy bueno. Con Hunter, con Rivers. Que no, no nos hemos cansado de hablar de ellos. O sea, hemos hablado un montón. De ahí Nevada tiene a Strong, a Dubs, a Turner. Eh, equipos muy buenos. Con mucho talento. Entonces, para, si queremos show. Si queremos eh, entretenimiento en esta temporada. Creo que es un partido que, que sería bonito que lo ganes en Jose State. Eh, también... No sé qué que me gustaría tanto, porque eso significaría sacar a los aztecas de, de del AP Paul, ¿no? Y, y. No tener equipos de la Momentan West ahí. Pero pero creo que valdría la pena el espectáculo, ¿no? Este Y con eso creo que terminamos el partido de, de, del viernes. Dos partidos muy interesantes. También tenemos el Clemson Syracuse y el Marshall North Texas. Eh, por si quieren verlo. Y vamos ya directamente con el sábado que como comentamos desde un inicio, no hay muchos partidos así eh, trascendentales, ¿no? no como las semanas pasadas, pero, pero hay bastante partido entretenido y quiero empezar con el UCF versus el Cincinnati. Eh, Cincinnati que ya, está, ya es top de la nación, ya, si el día de hoy se hicieran los playoffs, es, ese equipo entraría, tanto ofensivamente como defensivamente han mostrado es Ser de los mejores de todo el país eh, Desmond Rider está rompiéndola A día de hoy tiene 1304 yardas 12 pases de touchdown Solamente dos intercepciones eh, Muy, muy... Y lo que me gusta de Cincinnati Es que reparte bastante bien su, eh, su productividad por aire eh, eh, Aquí tengo el dato de, de los receptores tanto Alan Pierce como Tyler Scott como Leonard Taylor tienen más de dos pases de touchdown y tiene como cinco o seis receptores con un pase de touchdown cada uno. Reparte muy bien la ofensiva. Eh, creo que esto es importante, ¿no? Porque a veces vemos muchos equipos enfocarse mucho en un solo receptor y eso provoca que doblen las marcas, que le pongan el mejor corner y entonces creo que Cincinnati maneja eso muy bien. Aparte está... La productividad por tierra, que quizás no es tan buena como se esperaba, pero Jerome Ford está promediando 6.3 yardas por acarreo, lleva ya 8 touchdowns, eh, no se le puede recriminar tanto. Eh, quizás Mac es el que se está quedando un poco atrás en tema de, de running backs esperaba que fuera, que se aturdaran ellos. Ford se, ah, se ha comido la tostada y es el máximo corredor. Eh, por mucho y de ahí tenemos a Desmond Ryder que por tierra ya consiguió también tres touchdowns así que ofensivamente es un equipo increíble y, y también tiene muchos perfiles interesantes a mí personalmente en la secundaria me gusta la pareja de, de cornerbacks o el trío si lo querés meter a, a Bush, de Gardner, de Bush y Bryant son tres eh, cornerbacks muy buenos eh, Bryant creo que está jugando excelente Bush también y que hablar de garner que, que es primera ronda del draft del año que viene creo que ahí, en, ahí está la fortaleza de ese equipo quizás el front seven no es tan explosivo como, otros, como otras defensas más allá que tenga la Darren Beavers que, que también es bastante bueno pero, pero con esa secundaria y ese ataque es un equipo muy sólido, muy integral creo que esa es la palabra, ¿va? un equipo coral donde cada jugador hace su trabajo, donde cada jugador eh, saca adelante su parte y, y en general saca adelante el equipo. Y enfrentan a un UCF que perdió a Gabriel el, el partido contra eh, Louisville por lesión, pero que contra Carolina yo lo vi bastante bien. Vi a un equipo eh, sólido por tierra, sólido por aire, eh, y no sé. Yo creo que, que es un partido que va a ganar Cincinnati, pero viendo el, el schedule que le queda al equipo de los Birdcats, también es uno de los partidos más importantes. Quizá este de UCF y después el de el de SMU eh, son los partidos quizás más relevantes y por eso es importante que lo ganen contundentemente para seguir estando en el top 3. ¿Qué opinas ahí, Oscar? Sí,
1: Edwin. Eh, justamente estaba mirando lo que es el calendario que, que, que le sobra a Cincy y y este es uno de, los, uno de los juegos. Uno de los dos juegos. Mirando actualmente a los, eh, los rivales. Uno de los dos juegos más importantes que, que le sobra. Ahora el otro ya sería. Creo que en la penúltima jornada antes de Sounder Methodist, que es el, el otro equipo rankeado eh, dentro, de, dentro de la AAC. Y. Mira, al principio a principios de temporada dábamos como como candidatos a, a estos dos equipos a, a llevarse, la, a llevarse la, la conferencia obviamente con lo que venía haciendo Cincy, en lo que viene haciendo un par de años atrás este sabíamos que, que es que es el amplio candidato en la conferencia y también decíamos que de por algún algunas cosas de la vida algunos tropiezos de de, de algunos programas grandes eh, podría meterse en en zona de playoff actualmente lo está eh, yo creo que todos los que a todos los que nos gusta el, el college eh, queremos ver un equipo del del, del grupo five eh, jugando playoff eh, justamente eh, central florida hace creo que habrá sido en el 2017 2018 en aquel año en que ellos se autoproclamaron campeones nacionales. Fue la última oportunidad de, de un equipo del grupo five eh, eh, que pueda estar en, entre los cuatro mejores. Y, y nada, como lo dijiste Edwin, una oportunidad fantástica de ver a, a Desmond Ryder en... Eh, los números que tienen son impresionantes y, y más todavía el, el su valor dentro del dentro del draft está subiendo porque porque otros corebacks eh, decepcionaron bastante en lo que va la temporada y, y nada bueno, eh, para, para para consolidarse y para, para para quedar dentro de zona de playoff sin sí, sí, debería ganar por una por una diferencia importante. Yo creo que a todos nos gustaría que, que más que no seamos fanáticos del equipo, un, un equipo del Grupo 5 termine dentro de los cuatro a ver, qué, a ver qué sucede.
0: Sí, creo que es el momento. Eh, estamos en la época, ¿no? Con, con todos estos problemas en la CC, en la PAC 12, en la Big 12, eh, no vas a meter a tres equipos del SEC... Eh, creo que, que, que es el momento no de, de poner a Cincinnati O un equipo del grupo five En este caso es Cincinnati Que está jugando muy bien Y sobre todo lidiar por Desmond Reader Que si Reader jugara en un equipo del Power 5 Ahorita fuera el candidato Número uno para el Heisman No sé si estás de acuerdo conmigo Pero es un año de difícil para medir el Heisman Creo que los candidatos o los frontrunners A inicio de temporada o en preseason eh, Se han caído todos Howell, eh, Rattler han caído bastante. Eh, los running backs como Briscoe, que podían tener las opciones tampoco están demostrando muchísimo. Entonces yo al día de hoy, Reader creo que, que sería mi, mi candidato número uno en Heisman. Es, esto va a variar bastante conforme vaya avanzando la semana, ¿no? Pero creo que con lo demostrado y con el récord del equipo y aparte rivales que se han enfrentado, porque la ganamos al Notre Dame, ¿no? Recordemos, no es que solo había enfrentado a rivales del grupo 5, creo que, que tiene bastante mérito. No, no sé qué opinas tú del tema de Reader y el Heisman.
1: Podría, podría ser, eh, Esto, como dijiste, varía semana a semana, en... hace un par de semanas estábamos todos hablando, bueno, desde que empezó la temporada hasta hace un par de semanas todos estábamos hablando de, de Matt Corral. Eh, luego cayó un poco y el que se consolida, el que, que se lo ve más sólido, eh, por más que no sea un, un, un coreball de equipo eh, del Power 5 es de, de Desmond Ryder uh, actualmente a ver, podría estar peleando con, no sé, William Robinson y por ahí ¿no? como dijiste los, 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 los que teníamos como candidato al principio de temporada de, de, de deception Round 2, y, y al que muchos lo tenían como como super candidato, inclusive ya, ya perdió la titularidad, pero eso lo vamos a hablar cuando llegamos a ese juego.
0: Sí, no, eh, es una temporada que ha sido muy rara, Tan, han caído tanto candidatos al, al Nati como candidatos al Heisman, de manera estrepitosa, pero eso, con ese partido vamos a, a empezar el sábado, vamos a seguir con el Oklahoma State Cowboys versus los Texas Longhorns, partido de equipos rankeados, eh, Oklahoma 12, Texas el 25%, eh, importante Creo que Oklahoma State eh, invicto igual que Oklahoma Son los únicos dos equipos invictos De la De la Big 12 eh, Me gustan estos Cowboys Me gustan bastante eh, Creo que tienen Muy buena defensa Solo han permitido 18 puntos por partido Habla, habla de, de La buena defensa que, que, que tienen Y han jugado contra rivales complicados, quizás eh, hemos visto a Boise State por ejemplo ganarle a BYU la semana pasada Kansas State es un equipo también muy complicado con Deuce Vaughan eh, con esa ofensiva es también difícil de jugarle y le, le ganaron los dejaron en 20 y también le ganaron a Baylor que, que también venía de, teniendo muy buenos partidos creo que que es, no está en el 12 por, por nada son como hemos visto esta temporada y creo que se ha hecho bastante notar, esta temporada las defensas están ganando los partidos. Quizás años pasados hemos visto ataques impresionantes como el del LSU, como el de Alabama. Pero a día de hoy creo que, que lo que está sobresaliendo son las defensas y por eso este partido yo se lo daría a Oklahoma State. Eh, no sé si quieres comentar algo del partido, Oscar. No,
1: realmente te, te estoy sincero, Edwin. Eh este año no, no me tocó ver eh, más que algunos resúmenes de, de, de los Juegos de Oklahoma State, pero eh, mira, lo, lo poco que vi, te puedo decir que tienen un, un, un ataque muy equilibrado, tiene eh, cinco receptores que ya pasaron las 100 ya es lo que va la temporada, si bien no anotan mucho por, por la vía aérea, eh, como te dije, tienen un, un, un running back en Jalen Warren que, que, que ya anotó en seis oportunidades touchdown. Ya tiene más de 500 yardas. Y, y nada, el tema ahí con Texas. Bueno, Texas, si miramos, si miramos los números, eh, están top 5 en, en puntos convertidos, están top 10 en, 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 yardas, en yardas terrestres. Eh, desde la mano obviamente de bill de robinson y también están top 10 en, en conversiones, de con un, con conversiones de terceros down con más del 50%, que es muchísimo. Conversiones en terceros down con más del 50% es una estadística a la que quizás no sea muy vistosa, pero es la estadística que, que ahí, eh, cuando queman las papas, te mueven las cadenas, ¿verdad? Entonces, eh, esa efectividad que tienen por sobre todo, en el, por sobre todo en, el juego, en el juego terrestre, como te dije, para mí con, con Desmond Ryder eh, sería Billion eh, Robinson, actualmente mi candidato está ya eh, cerca de las 800 yardas terrestres, eh, para ser más preciso, 789 con, con 8 conversiones de, 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 de touchdown y aparte de eso ya también sobrepasan las las yardas eh, la, las, las 150 yardas por la vía aérea creo que mira no quisiera pecar de, 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 muy, de muy confiado ahora pero no, 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 lo vi a, no lo vi a Oklahoma pero la a Texas eh, los partidos que los vi lo vi muy bien a pesar de aquel partido que, que habían perdido con, contra los Razorbacks en, en aquel juego donde pierde la titularidad eh, Hudson Carr, que es un coreback eh, true freshman, eh, para, dar, para dar lugar a Casey Thompson. Mira, yo creo que yo le doy este este juego a, 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 a los Longhorns.
0: Casey Thompson que viene teniendo una gran temporada todos tenemos a de titular viene Casey Thompson y ya lleva casi 14 pases de touchdown 1095 yardas, igual la ofensiva de Texas es muy explosiva es una ofensiva que te, igual te puede, te, te hace tres y 2, 3 y fuera seguidos y después te hace todo un, un, un drive hasta la, hasta la endzone de manera sencilla, pero es que es una ofensiva muy explosiva eh y se enfrenta, es que no sé yo, yo, es un partido complicado obviamente eh, y, pero este partido creo que sí, se la daría a Oklahoma State eh, sus dos defensive end, Brock Martin y Colin Oliver, son muy buenos eh, seguramente vayan, vayan a ser drafteados para algún equipo, me gustan bastante creo que son base importante de, de esa defensa que ha jugado también eh Brock Martin creo que sí es senior, creo que Colin Oliver creo que es freshman o sophomore, no estoy seguro. Pero pero eso, eh, no yo yo se lo voy a dar a Oklahoma State por eso. Por la defensa, porque es un equipo que ha permitido poquitos puntos, que ha se han mantenido sólidos. está Villan Robinson en el otro lado, que como vos lo comentaste, es una bestia. Es el mejor running back de la nación, sin lugar a dudas. Pero, pero confío que, que esa defensa pueda mantener, que pueda presionar al Q y que pueda presionar en la carrera, de hecho permiten menos primeros downs de carrera que de pase, eso indica también un poco eh, que pueden tener alguna fortaleza que anule la fortaleza del rival ¿no? y han sabido por lo menos los running backs eh, Jalen Warren como comentabas también ha sido ciertamente productivo así que eso, este partido yo se lo doy a los State pero es un partido muy cerrado un partido que puede definir también la, la Big 12, ¿no? depende de, de, del resultado de si Oklahoma State se mantiene invicto. Puede definir ya si, si, si se va para Oklahoma, eh, Oklahoma, sooner ¿no? el, el, la Big 12 o, o los Cowboys aún tienen oportunidad. Pero eso, otro partido que le sugerimos. Y el siguiente que vamos a analizar es el Auburn Tigers versus Arkansas Razorbacks. Y como es Arkansas, te voy a dejar a ti hablar primero, Oscar.
1: Y nada, venimos de, venimos de, como todos saben, de dos, de dos derrotas consecutivas, esta última eh, más dolorosa ¿verdad? Eh, contra, eh, contra eh, Alabama nos habían eh, perdón, Georgia nos había blanqueado, pero la semana pasada el el jugársela para por el partido ¿verdad? la verdad que es muy muy loable también lo, lo del hit coach en, en ese momento, la de jugársela y nada, eh, de igual manera se vio un juego con muchísimos puntos eh, un ataque como, como nos tiene acostumbrado eh, los Razorbacks eh, equilibrado en el, en el juego en el juego terrestre eh, también un, un juego un juego eh, eh, bueno, Train on Burks, eh, con más de 100 yardas, un touchdown. El, el juego terrestre eh, bueno con Sanders, Smith eh, con Jefferson. De, punto aparte, vos sabés que Jefferson a veces en algunas jugadas, salvando las distancias, me hace acordar de del Camp Newton de Auburn. En, tiene algunos chispazos de de que me recuerdan a, a, a ese Cam Newton con, con esas corridas explosivas, con el físico. Eh, Jefferson es un coreback muy grande, creo que está por los 6 3, que serían 1,92, 1,93 más o menos. Eh, y nada, ver, ver, ver qué ofrece Auburn. Auburn también viene, viene de, una, de una derrota que... que que lo sacó del, del, del ranking. Perdió contra el mejor equipo de la nación actualmente. Eh, y nada, va a ser un, un lindo juego. Un, hasta se podría decir un clásico. Eh, los Razorbacks y los Tigers no son que se quieran mucho. Y, y nada, va a ser un equipo, un, un juego de conferencia. Y, y de seguro va a ser un, un juego cerrado. Y... Eh, Mira, de, de corazón de digo que lo lo, lo veo alcanzas ganando. Eh, sabemos el, el juego terrestre de Aunbour. Eh, lo venimos hablando desde la semana uno con ese, con ese par de, de corredores en, en Bixby y Hunter, que son quizás una de las mejores duplas. Si no son las mejor, este estarían en, en eh, por lo menos en un top tres de, de duplas de, de corredores. y y ahí está, creo que en el juego, creo que el que establezca mejor su juego terrestre se, se, llevará, al, se llevará al partido.
0: Sí, totalmente, totalmente. Creo que ese es el factor a, a analizar acá. Quiero también centrarme un poco en los, en los corebacks, eh, tanto Bonix como Jefferson. Creo que tienen eh, ese puntito de calidad de, de decir, pueden llegar a estar en el top de la nación, ¿no? Eh, suerte Jefferson, creo que es sophomore, ¿no? Así que tiene chance para, para ir mejorando sus problemitas, el problema de intercepciones, eh, el, etcétera, etcétera. Eh, y del otro lado, Bonique, eh, muchos decían que, que tenía que enseñar que era un NFL y creo que aún le faltan cosas, ¿no? Hemos visto lo frustrante que es a veces Bonix en el partido contra LSU, lo hablamos, eh, lo hablamos eh, en el, creo que en el, en el Z Stream, eh, College Stream que tuvimos, eh, un QB que te puede hacer jugadas increíbles y después te hace cada cosa muy frustrante para ser aficionado a Auburn, eh, que a veces su toma de decisiones no es la mejor, eh, la manera en que extiende las jugadas puede ser bastante cuestionable. Creo que son dos QBs que le falta por madurar, que tienen potencial, porque como, como comentábamos, tienen potencial para llegar a ser los mejores de, de college. Pero le falta ese puntito de constancia, de hacer las cosas bien siempre. Porque sobre todo Jefferson también que tiene un porcentaje de, de incompletos bastante preocupante. Creo que, que necesitan esa regularidad para ponerse en el top. Y creo que por ahí también puede venir el partido. Porque creo que ambos equipos corren muy bien. Eso no hay duda. Son equipos que corren muy bien. Eh, Auburn defiende muy bien la carrera. De hecho, 104 yardas permitidas por partido nada más. Es, es un número eh, muy bueno. Son, creo que eran el, estaban dentro del top 10 de mejores defensas terrestres. Por lo menos antes del partido de Georgia. Y dependiendo de cómo... Eh, Juegue cada uno de estos QBs, Creo que puede ser lo diferencial. no Tenemos que de base el juego terrestre va a estar ahí. Y creo que el QB que dé más. Por su ofensiva. Puede que saque el partido adelante. Igual pienso que va a ganar Arkansas. Creo que tiene mejor armas. Eh, creo que es un equipo ofensivamente mejor hecho. Pero a ver. Partido interesante. ¿no? Eh muchos prospects que ver, Smoke Monday que aquel día contra Georgia fue sacado no eh, por, por targeting, de ahí está Traylon Borgs, está Tanks Bisby que otro de los mejores running backs de la nación hay mucho mucho player por ver y, y se lo sugerimos bastante. No sé si quieres decir algo más no
1: no eh, ya, ya ya lo resumiste bastante bien y co como lo dije creo que el que establezca mejor ese juego terrestre eh, se, se lo va a llevar. Eh, estadística aparte, eh, el juego se juega, en, o sea, este juego se, se hace en, el, en, en Arkansas y Arkansas tiene un récord de 4-0 eh, jugando de local.
0: Bueno, perfecto, sí. Yo creo que, que el, de hecho, los Moments también dan el partido de Arkansas. Eh, Creo que sorpresa sería que lo gane Auburn. Y con esto pasamos al partido de la semana. Creo que es el otro partido donde se enfrentan equipos rankeados. Kentucky Wildcats versus Georgia Bulldogs. Eh, ¿Qué decir de este partido? Muy importante. Creo que cada, cada semana hay un partido muy importante. no Pero son, creo que son los, son los únicos dos equipos invictos en la SEC. No sé si, si estaré mal. Pero creo que son son los únicos dos equipos que, que van invictos. Que no han probado la derrota aún. Y tenemos a un Georgia que sorpresivamente tiene a Stetson Bennett como QB titular. Pero que está jugando muy bien. Con una línea ofensiva que lo protege muy bien. Un juego terrestre con Samir White que lo complementa muy bien. Y por el otro lado tenemos a Kentucky que ha sorprendido. Yo no los tenía a semanas 7 invictos. No los tenía aquí. Invictos. Creo que, que han callado muchas bocas. Le ganaron a Les U, le ganaron a Florida, le ganaron a South Carolina. Creo que, que es válido todo lo que vienen haciendo. Eh, Tienen una muy buena línea ofensiva. Kinnard es uno de los mejores líneas ofensivos de la nación. Pero, eso, enfrentan a Georgia, que... No sé, yo no he visto mejor defensiva en los últimos años, creo. El año pasado defensivamente no hubo ninguna que fuera un espectáculo. Siento yo, ¿verdad? Personalmente. Eh, el año antepasado que lo ganó el S.U., creo que tampoco tenía una gran defensa. Y comparado a esta, esta, esta defensiva de Georgia, que por tierra solo permite 64 yardas por partido, y por aire solo 197, creo que, que, que lo dice todo, ¿no? No, no no veo como también esa ofensiva de, de Kentucky pueda superar la 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 ofensiva de la defensiva de, de Georgia. Kentucky viene de ganar partidos con 16 puntos, con 20 puntos. Su mayor anotación fue la pasada el partido pasado contra el LSU que llegaron a los 42 puntos, pero el LSU es un equipo prácticamente que no tiene defensa. Entonces, eso creo que es un partido que Muchos quisieran ver que Kentucky toque ganador porque es el equipo pequeño, porque vienen teniendo una buena temporada, un equipo muy corajal, un equipo quizás sin estrellas pero que trabaja, eh, es muy solidario en sí, tenemos a Rodríguez que para mí sí es una estrella, 759 yardas, 5 touchdowns, quizás en Redstone no lo buscan tanto pero, pero 759 yardas para Rönneberg a semana 7 es un dato increíble. Entonces eso, yo creo que es un partido para Georgia eh... Y, y no sé qué opinas tú, Óscar. Eh,
1: sin duda, sin duda, eh, los Bulldogs son, son amplios candidatos. ¿verdad? Eh, Kentucky una, una grata sorpresa en, en, en lo que va del año. A Kentucky, mira, los que también somos fanáticos del básquetbol sabemos que Kentucky tradicionalmente es uno de los programas top de, de, de del, del básquetbol colegial eh, nunca, nunca se, se caracterizó por, por un programa fuerte en el fútbol y por eso ¿verdad? por eso una grata sorpresa eh, Chris Rodríguez es eh mira con lo que está haciendo actualmente yo lo, lo tengo como, como un running back top 5 en los números que tienen son impresionantes. Aparte de eso, eh, el coreback Will device también está teniendo una buena temporada con un par de receptores muy buenos como, como lo son eh, Wandal Robinson y, y eh, Josh Ali. Eh, eh, Wandal Robinson es eh, con 527 yardas en lo que va a la temporada 4 eh, cuatro touchdowns, eh, mirando los números podemos decir que, que, que es un ataque muy muy equilibrado eh, eh, tanto en la parte del juego terrestre como como en el ataque aéreo y, y nada, en la defensiva eh, creo que es un nombre al que tenemos que, que seguir eh, con los números que está dando hasta ahora es JJ Weaver, que actualmente eh, es el líder en en sacks eh, del, del equipo con, con 3.5 y, y aparte eh, uno de los, de los que tiene mayor cantidad de tacleos. Y de Georgia, mira, nada más. Yo creo que siempre nos eh, nos secamos la va cuando, cuando nos toca hablar de Georgia en, en todas sus líneas, tanto, tanto en lo que es el ataque y por sobre todo, eh, por sobre todo su defensiva eh, mira Erwin eh, eh, punto aparte de esto eh, tú, tú realmente vos lo dijiste desde, desde la pretemporada que, que esta defensiva iba a dar mucho que hablar y que vos lo dabas como inclusive eh, candidato al campeonato nacional eh, basada en esa en esa defensiva terrible que tiene eh, y, y como lo dijiste ahora es la, la la sorpresa la sorpresa de, 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 del coreback eh, eh, de este chico Bennett, que, que sacan la, la titularidad a, a J.D. Daniels eh, habría que ver cómo termina la temporada y, y nada lo, el hablar del ataque, también hablamos de un ataque muy equilibrado en, en cuanto a, a, al ataque terrestre y, y, y el ataque aéreo y y mira, la defensiva ya más nada que agregar a, a todo lo que a todo lo que dijiste.
0: Yo quiero resaltar algo y es la guerra de trincheras que vamos a tener. Vos comentabas a JJ Weaver que está teniendo un, una gran temporada, Sophomore, pero también está el otro Sophomore que es Octavio Soxundain. El Defensive Tackle también está teniendo una gran temporada. Dandres Quirk, que este creo que sí es senior, está teniendo una gran temporada también. Creo que es el líder de de tackles del equipo, eh, son jugadores muy buenos, pero se enfrentan a una gran línea ofensiva que lo hablamos en pretemporada, venía con muchas bajas, venía con muchos jugadores que o eran sophomores eran juniors, eh, por la misma naturaleza de la posición, es normal ver que las líneas ofensivas con más seniors son las mejores líneas ofensivas, ¿no? porque son los que más juegan juntos, porque ya saben cómo es la dinámica ¿no? de, de, del, del, del juego, pero Kirby Smart está dando una cátedra, todo su staff está dando una cátedra de cómo coachar, porque estamos viendo muchísima disciplina también en el lado defensivo y en el lado ofensivo también, buscando un play calling muy sobrio que a veces uno dice, no, Georgia no es un equipo divertido. Si vieron el partido pasado contra Auburn, se dieron cuenta de que Chelsea Bennett tiene, está tirando unos pases bastante largos eh, me acuerdo un para Brock Bowers, el Tyrant, que está siendo el, el objetivo favorito de Bennett de esta temporada. Sorprendentemente, ¿no? Porque con la calidad que tiene también el cuerpo de, de receptores, esperaba algún otro, pero Bowers está comiendo la testada ahí. Pero eh, se está viendo que, que Georgia puede ser explosivo. Y ese era uno de mis miedos en la, en la pretemporada. Quizás yo veía un equipo que avanzaba, podía mover las cadenas, pero que explosivamente no era tan. O no era tan. no tenía tanta explosividad, ¿no? Pero, pero creo que estoy, que me he equivocado, que George ya ha, ha sabido sacar esa explosividad también en estos partidos. Me gusta demasiado la línea ofensiva. Solo ha permitido un sack con Ston Bennett de titular. Que es, se mueve más. Con JT Daniels había permitido dos. Eh, o sea, al final tres sacks en total. Un número muy, muy bueno. en eh, Una línea ofensiva muy sólida. Es que si ven el partido contra Auburn lo van a entender. Tenía momentos de 8, 9, 10 segundos en el pocket contra Auburn, que tampoco es un mal front seven. Y, y eso me extraña bastante. En cambio, eh, ese es el, el, la trinchera de la, la, si ataca a Georgia y defiende Kentucky, ¿no? Va a estar el J.J. Weaver, etcétera, etcétera, contra esta línea ofensiva. Y del otro lado, si sí, tenés a Kinnard, el, el dinero de Kentucky, que pro cada vez está subiendo más en el, en el draft. Pero...
1: Hoy en día, hoy en día, hoy en día, como mínimo, como mínimo va en el, en el draft, va, va
0: en el segundo día Sí, como mínimo, como mínimo Pero al final Kentucky ha permitido 10 sacks Y en, en contra de esta defensiva de Georgia uff, Va a ser muy difícil, es que tenés nombres y nombres y nombres No solo es que sea... Eh, Jordan Davis, o no solo es Adam Anderson, es que Dean, Smith, Walker, Bill, Carter, Wyatt, todos ellos te, han, eh, te pueden penetrar fácilmente. Es un equipo que rota mucho, que sabe jugar bien. Los stunts, que muy disciplinados, Es es eso? Disciplina, trabajo sucio, todos hacen lo que tienen que hacer. No, no es como me pasa a veces, no sé si te acordás de la defensa de que donde eh, habían jugadores claramente que sobresalían más y que, 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 con, que se llevaban los reflectores aquí creo que toda la defensa de, de Georgia es bastante coral y, y me encanta, no es un equipo que me encanta, creo que van a ser campeones nacionales eh, ya vimos que Georgia puede caer eh, que, que Alabama puede caer y cayó como cayó contra Texas AM y eso los pone más favoritos que nunca. Es el año de Kirby Smart. Para mí, Kirby Smart es el coach of the year. El año pasado lo ganó Jamie Shewell de, de Costa Carolina. Este año creo que se lo deberemos dar Smart eh, por, por eso, porque ha hecho que un, un equipo también sin quarterback. Porque acordemos que al final JT Daniel, Stetson Bennett eh, no son top 10 ni top 15 probablemente de la nación. Es un, y es muy raro ver eso también. Un equipo con un quarterback tan dudoso tan eh, cómo explicarlo como tan mediocre, llevar a este rendimiento tiene mucho mérito y eso significa que hay una gran un gran, gran cocheo atrás en cada una de las demás posiciones para cuidar, eh, para, para no exponer al QB, tenés que ser muy coral en, en, en el resto de, de apartados y es algo que está haciendo Georgia muy bien, así que yo lo tengo como cocheo de ir, no sé si está de acuerdo conmigo Oscar
1: hasta ahora sí realmente todo lo que está haciendo eh, el trabajo en todas las líneas de, de, de tanto en la defensiva eh, como en la ofensiva es, es loable ¿verdad? Eh, hasta aquí, hasta aquí totalmente de acuerdo y ya que lo nombraste a, a Kinar, eh, yo creo que va a ser una linda, una linda oportunidad para que suba, para, para que, para que vayan subiendo eh, las acciones eh, de cara al draft por ahí si lo atacan por su, por su lado a ver qué tal qué tal contiene ese front seven y, y nada eh, yo sé que tanto a vos como, como a mí a ambos nos gusta mucho ver las líneas vencidas y iba a ser una linda oportunidad para que también eh, los amigos que los, 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 los amigos que nos escuchan eh, Puedan, puedan fijar los ojos en este en este eh, tacle izquierdo, eh, eh, para mí uno de los mejores de la nación y, y nada, eh, obviamente Georgia amplio favorito, como lo dijiste vos al principio, eh, todos queremos que siempre la Cenicienta eh, le, le gane al, al Todopoderoso pero nada, yo creo que sinceramente va a ser muy difícil que, que, que Kentucky pueda hacer algo contra, contra Georgia, pero 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 esperemos que, que por lo menos sea un partido parejo, ya que eh, Georgia viene destrozando a sus dos rivales anteriores que venían rankeados en, en, en Arkansas y en Auburn. En Ojalá que sea un, un juego por lo menos un poquito más parejo para, para hacerlo más atractivo.
0: Compro totalmente lo del, de lo de Georgia, Georgia va a ganar, más allá de que, que Kentucky es la Cineciente y que puede dar la sorpresa, creo que Georgia gana. Si me dijeras a Alabama, tal vez, Kentucky contra Alabama te dejare, lo dudara, pero es, esta Georgia es impenetrable, creo que con eso podría definir a este equipo. Y nos vamos a pasar a un partido muy importante de cara a la, a, al final o a los contendientes en la ACC, y es North Carolina State Wolfpack contra Boston College Eagles eh, un partido eh, que quizás no tiene mucho nombre a primera a primera vista pero estamos viendo dos equipos con muy buenas defensas, Acá, ninguno ha permitido más de 16 puntos eh, eh, muy buenos en, en la defensa también terrestre North Carolina State de hecho solo deja 92 yardas por partido un, un número muy, eh, muy bueno a tomar en cuenta, North Carolina State ya le ganó a Clemson esta temporada y por el otro lado viene Boston College que perdió su primer partido justamente con Clemson, un partido muy cerrado, acordé, terminó creo que 19 a 13, que... que creo que fue un poco injusto al final ciertas cuestiones, eh... no me terminaron de convencer de, 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 de Clemson, Clemson equipo que viene para abajo y va a seguir cayendo y cayendo y cayendo. Pero pero creo que este partido de, de Boston College puede ser interesante. Acordémonos, Boston College perdió a Jurkovic, que seguramente iba a ser drafteado en una tercera, cuarta, quinta ronda. Lo perdió el coreback el resto de la temporada y ahorita están con Grosell, que ya tiene cuatro intercepciones. Y la misma cantidad de intercepciones que pasa de touchdown. Así que creo que es un factor a tomar en cuenta, que ese juego aéreo no es tan bueno como lo debería de ser pero tenemos a Safe Flowers que a mí me encanta, es un receptor personalmente que me encanta, es eh, de este molde, Tidy Hill Henry Rocks, eh, Jalen Water, que muy rápido, muy chifty como dicen los americanos, que es eh, muy ágil para esquivar, eh, a campo abierto es muy difícil de parar, y por el otro lado North Carolina State también tiene uno de mis receptores favoritos, es que eh, por eso me encanta este encuentro de Mecha Messi, que si Save Flowers es un eh, triary kill de un físico más pequeño pero más rápido, Mekka y Messi es este receptor duro, alto, mide 6'3 que es muy bueno para, para los 50-50, que es muy bueno, eh, tiene un, un, un catch muy bueno. Eh, quizás no tiene tantos pases de touchdown ahorita o quizás no tiene tantas yardas pero sí, créanme es un, un wide receiver que tiene calidad para llegar a la NFL no me extrañaría para nada que, que sea drafteado en segundo o tercer día y eso y del otro lado en la carrera son dos corredores correctos que creo que tampoco destacan se esperaban más de Knight pero, pero creo que está decepcionando un poco y no sé, no sé si quieres comentar algo de ese partido.
1: Y va a ser un partido eh, para la para la conferencia, eh, quizás marque un punto de inflexión. Eh, a principio de temporada hablábamos prácticamente erróneamente, eh, ya hablando ahora como se dice por acá con el diario del lunes, viendo lo que está pasando en que en que esta conferencia se cortaría se cortarían entre dos entre dos solos que en aquel momento decíamos que eran eh, obviamente Clemson y, y Carolina del Norte. Eh, los, dos, los dos equipos decepcionaron. De por ahí hablábamos de que el que podría entrar a, a intermediar, si había alguna posibilidad, era, era Boston College. Eh, Boston College, un... Un programa que siempre se caracterizó por tener líneas ofensivas fuertes, eh, por sacar muy buenos linieros. Eh, obviamente lo vino lo vino mal el, la lesión del coreo titular Jörg 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 perdón Y nada, eh, como lo dijiste, ver ver a sideflower que, que hoy en día en, en, en todos los mock que que estoy viendo es un prospecto, inclusive algunos lo tienen en primer día, pero la mayoría lo tienen en segundo día. Eh, y Carolina del Norte, eh, North Carolina State, eh, ver eh, MKMCC eh, me tocó verlo, me tocó ver algunos highlights y, y es un muy buen receptor, es un receptor eh, que tiene, que tiene físico, eh, pero no solamente físico, es un receptor que te, promedia, que te promedia más de 10 yardas por recepción, es de esos receptores que después del primer contacto te gana esas yardas importantes, eh, y aparte, bueno, eh, también el ataque, el ataque equilibrado de, de Norvalon State con, con Sonoma Knight, eh, si sí es cierto, como, como lo dijiste, tal vez esperaba, se esperaba un poco un poco más de él, pero los números que tiene hasta ahora, por demás, son decentes. Tiene eh, 462 yardas promedias, casi 100 yardas por juego. Eh, tal vez en, en la cantidad de touchdowns sí se abaja con 3 en lo que va a la temporada. Pero también, eh, también intercambian bien... Eh, intercambian... Eh, eh, corrías con, con el otro con el otro running back Ricky Persson eh, que, que, que tiene 346 yardas hasta ahora y, y nada se nota que es un equipo equilibrado y es, es una linda oportunidad de ver, de ver dos de los mejores prospectos en, en cuanto a la posición de receptor abierto y, y nada ver la, ver, ver la línea ofensiva de Boston College que siempre nos saca algún algún jugador para para la NFL
0: sí claro de hecho nada, cada vez que hablamos de línea ofensiva me da ganas de hacer un día un especial no tal vez se da no hacer un especial de línea ofensiva hablando de los mejores tal vez no en un, un día de estos tal vez no qué te parece
1: no claro después seguramente cuando una vez que que termine la temporada regular y luego la tazoniza, va a haber mucho tiempo va a haber mucho tiempo ocioso hasta llegar al draft y seguramente vamos a ir vamos a ir viendo nuestros nuestros mocks nuestros rankings eh, a medida que, que llega también el, el combine el combine también muchas veces suele ser punto de inflexión para para muchos jugadores eh, para que bajen o suban sus acciones y estoy seguro de que, de que sí o sí vamos a hacer un, un especial no solamente de las líneas sino que seguramente de, de todas las posiciones
0: Claro, y vamos a pasar, yo creo que ya por el tiempo vamos a hablar rapidito de cada uno de los partidos que tenemos aquí asignados siempre nos alargamos de más, pero, pero eso eh, hablemos rapidito del TCU Hornet Rocks versus Oklahoma Sooners Creo que aquí la gran pregunta es, ¿vamos a ver a Rattler titular o a cuál es Williams? ¿Quién va a ser el QB titular de Oklahoma y si esto puede afectar a Rattler en el futuro? Este, en el grupo de CFB que tenemos en Whatsapp, si quieren formar parte pueden escribirme por Twitter, a Mira. Eh, hasta una votación de quiénes pensaban que aún siendo bancheado se iba a ir directamente al draft y quienes pensaban que iba a ser transfer, yo pienso que iba a ser transfer, si se queda bancheado si se queda en la banca, ¿qué opinas tú, Oscar?
1: yo creo que con lo que se demostró el, el, el juego lo, lo que es, bueno con lo que se demostró el, en el juego anterior en el, en el clásico del red driver el red driver eh, creo que williams tiene, tiene que ser titular creo que de eso no hay dudas eh, con todos los que estamos con la mayoría de los que estábamos comentando en el grupo creo que estamos de acuerdo y, y el tema de rattler Mira, para mí, si es que pierde la titularidad definitivamente, no creo que vaya directo al draft, porque, porque yo creo que internamente él sabe que, 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 es, un, que es un prospect eh, eh, de primera ronda, top 5. ¿no? Eh, creo que si, que si pierde la titularidad con, con, de, de cara al draft, no, no, no va a ir, no va a ir, no, ni siquiera creo que vaya en primera ronda. ¿no? entonces lo que más le convendría a él, si es que se da esto, buscar una buscar un transfer. A ver, se, se de seguro que habrá muchos 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 equipos contendientes interesados y y nada, yo creo que ya los que me conocen saben saben que Spencer Rattler es un, un jugador que no me cae para nada para nada y y bueno veremos qué pasa. Eh, creo que Kelly Williams eh, es un true freshman eh, que, que demostró que, 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 que puede llegar al equipo. Y nada, creo que Oklahoma eh, de nuevo se posicionó en, 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 entre los cuatro primeros. Y, y veremos qué pasa, veremos qué pasa en la, en la Big 12 para, 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 para ver cómo, cómo termina
0: ¿Crees que gana ese partido contra TCU?
1: Creo que sí, creo que sí. Eh... Si bien Oklahoma eh, va invicto, seamos sinceros, desde la semana uno que no convence. No convence, no termina de convencer, gana, pero, pero lo hace apenas a veces contra equipos muy, muy eh, inferiores en, en teoría. Creo que gana, pero veamos si 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 convencen esta oportunidad.
0: Perfecto, yo también creo que gana, pero va a ser muy cerrado. De hecho, creo que su resultado no ha ganado por más de una anotación o algo así desde el partido aquel de 76-0. Creo que que vienen jugando y, y cerrando los partidos muy muy justitos y eso creo que lo gana Oklahoma pero no, no, no por una gran diferencia pasemos rapidito estos dos partidos y ya eh, Iowa State versus Kansas State eh, partido para ver a Briscoe y a Deuce Bagan, no sé si estás de acuerdo con esto Oscar y yo creo que gana Kansas State en esta ocasión creo que es un equipo que me gusta más eh, pero no sé qué opinas tú
1: eh, yo le doy favorito a Iowa State un equipo que lo teníamos tal vez hablando hablando en pretemporada inclusive de por ahí hasta lo teníamos rankeado dentro dentro de, dentro de los cuatro que entrarían a playoff creo que creo que deben consolidarse ya creo que no tienen posibilidades para obviamente para, para pelear a playoff pero tienen muy muy buenos elementos de cara al draft y, y es el momento en que en que tienen que consolidarse si quieren, si quieren subir sus acciones para, para, el, para el próximo draft
0: concuerdo a nivel talento, Iowa State tiene mucho mucho que demostrar, o sea tiene mucho que mostrar para la NFL Hall, Hutchinson Collard, muchos jugadores interesantes y de ahí vamos al último partido que quiero hablar y rapidito eh, Florida State Gators versus LSU LSU y por lo que quería hablar de él, pierden a Boute por, por todo lo que resta de, de temporada. son eh, Boute. Que, que, que parece ser el gran wide receiver de LSU que viene. Próximamente, Sophomore. Eh, no vamos a perder esto, pero, pero esperemos que el año que viene demuestre más. Lleva 509 yardas, 9 pases de touchdown para semanas. Para hacer seis partidos. Creo que es algo muy, muy eh, destacable. Y Florida viene también de. Eh, ganarle a Vanderbilt, pero perdió contra Kentucky, contra Alabama. Ambos equipos de cara de capa caída del SEC. Sí, eh, Florida mantiene aún su su posición eh, ranqueado no. Pero porque también por lo que quería preguntarte, ¿vos crees que el S.U. tiene alguna oportunidad de ganarle a Florida? O crees como yo que, que Florida va a tener un partido fácil.
1: No sé si va a tener un partido fácil, pero mmm, sinceramente no, 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 no creo que tenga oportunidad. Eh, ya antes de antes de empezar la temporada, LGU tuvo la mala suerte de, de perder a quien a quien estaba nombrado como, como su coreo titular, eh, Mel, eh, Miles Brennan. Eh, si bien si bien este chico Johnson no lo está haciendo para nada mal, eh, hasta ahora con 1700, 1730 yardas eh, por aire eh, promediando casi casi 300 yardas por juego son números eh, impresionantes te diría para un chico que, que no estaba proyectado para, para, para jugar el titular eh, si bien ahora pierde su principal arma en, en Bouti. Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, Bouti, como lo dijiste el año que viene seguro, seguro, seguro va, 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 va a comenzar como, como uno de los de los receptores abiertos top en, en todos los rankings y tampoco tampoco lastimosamente LSU pudo pudo, eh, pudo tener un juego terrestre eficiente Mira que solamente tiene a, a David Price con 288 yardas eh, es el que más el más efectivo, por decirlo de alguna forma, el que viene segundo eh, Goodwin apenas tiene tiene 11 intentos de acarreo imagínate, prácticamente está mundo, está el, el David Price monopoliza el juego el juego terrestre, pero tampoco es efectivo eh, sinceramente con la pérdida de Bouti le, 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 le va a costar mucho a, a LSU y, y veremos ¿verdad? yo creo que a LSU solamente le queda eh, terminar dignamente la temporada y, y esperar la
0: próxima. Sí, de hecho, como comentabas, 83 yardas por partido promedia. LSU, un dato muy desolador con lo que veníamos viendo de otros equipos. O, por ejemplo, el propio Florida, que casi promedia las 300, promedia 273.8. Es un partido de que vamos a ver at ataques distintos: uno muy abocado al, al, al pase, otro que es muy efectivo por tierra va a ser muy interesante lo que venga y con eso vamos a terminar eh, de comentar imagínate, partidos de la jornada, ¿no?
1: Imagínate para LSU que venían de tener a Leonard Fournette, a, a Clay eh, Edward Hiller, eh, están acostumbrados a un juego terrestre dominante, hoy en día prácticamente ese juego, ese juego por tierra es nulo.
0: Sí, no, eh, lo, de, lo de LSU es preocupante en ese apartado, eh, algún otro partido que podría sugerir yo el Michigan State contra Indiana eh, creo que el Miami North Carolina si fueran eh, creo que cualquier otra temporada fueron parte más atractivo que ahorita ahorita parece que, que son equipos muy muy regulares. Purdue Iowa eh, hay que ver al número 12 sobre todo por esa defensa que es muy buena y de ahí también eh, algún... Arizona, State, Utah, Arizona State Utah creo que el Arizona State Utah también y creo que BYU-Baylor también sería interesante porque Baylor estuvo rankeado, recordemos, y es un, un equipo sí. que defiende bien. así que y BYU viene de perder. Claro, viene de perder contra... Boise. Boise sí. Así que esos partidos les dejamos. Eh, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, en Twitter, en, Twitter, en, Instagram, en Instagram, en Facebook, eh, también nuestros podcasts, El Cuarto Cuarto que hablan de la NFL, Z Fantasy, que están sacando dos semanales sobre Fantasy, sé que a muchos les gusta ese tema, y nosotros Z College, eh, ahí estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, si quieren que estemos en algún otro medio, nos pueden escribir, y con gusto vamos a atender a sus solicitudes, eh, también está en la página, donde cubrimos, eh, están empezando a cubrir los Z Prospects. ya Nico Alca está sacando algunos, ya sacó el de Derek Stingley, por ejemplo, está haciendo el de Kevin Tibudo. Eh, ...donde yo también voy a empezar a escribir a, a algunas cosas... El, el, ...la nota de los QBs se me ha quedado un poco... ...a medias, pero... ...espero pero, pues, cubrirla pronto... ...el problema de los QBs es que... ...que ha cambiado tanto de, de un momento a otro... Que, ...que es difícil rankearlos, ¿no? ...creo que ese es, que es, que es el, mi mayor problema ahorita... ...y también... ...nos siguen en Twitch, como en Toners... Eh, ...estamos streameando lunes, jueves y domingos... Eh, ...también los sábados estamos empezando a hacer... Eh, ...streams exclusivamente de Fantasy... Y con eso lo dejo. Eh, no sé si tienes algunas palabras para despedirnos, Oscar.
1: Nada, nada, nada más. Eh, agradecer, agradecer a todo el equipo de, de Enzo de, de formar parte de, de, del staff, eh, de hablar de, 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 de college contigo, que realmente sos un, sos un crack en, en lo que es el college y poder acompañarte y, y estar acá es todo un privilegio y nada. Eh, que, nos, que nos sigan y que vean que vean el college, que es algo muy muy lindo es algo muy apasionante inclusive es más, como siempre hablamos es más apasionante inclusive que la NFL eh, el partido a partido estadios llenos y, y nada, eh, invitarlos a que a que vean a que vean esta liga hermosa y, y nos, nos encontramos si Dios quiere, el, el domingo el domingo en el, en el stream
0: Así que eso, los agradecemos mucho por su atención prestada, por estar aquí apoyándonos cada, cada semana y nos despedimos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Salud.